0: «Около спорта». Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 25 ноября. В эфире шоу «Около спорта». У микрофона Василий Дрожжин. Наш сегодняшний эфир обеспечивают Илья Тураев и Дарья Ефремова. А со мной на линии а, мои постоянные соведущие Павел Обюх и Федор Замыцкий. Ребята, всем привет. Привет, привет всем. Большой, спортивный. Тоже, друзья, в Москве и Самаре погода такая достаточно прохладная, поэтому я думаю, что самое время немножко размяться.
1: Разминка.
0: Итак, давайте поговорим о том, чем запомнилась неделя, прошедшая каждому из нас. Паш, вот у тебя какие впечатления остались от событий из мира спорта?
2: Ну, чем запомнилась неделя? Не знаю, у меня какой-то вот негативный осадок остался от э, акции, которые ну, сначала непонятно, чьи болельщики устроили, а теперь вот э, понятно, чьи болельщики устроили, и от этого мне становится еще э, более неприятно. Это то, что произошло на матче сборник «Сан-Марина» и «Россия», когда а, с трибун начали а, фанаты оскорблять одного из футболистов сборной России, Артема Дзюбу. И мне совершенно непонятно было, почему это произошло. Да? А, но вот сегодня, читая новостные ленты, я вот вчера, наблюдая за матчем, этого не услышал а, в трансляции, но вот сегодня, читая новости, обнаружил, что болельщики «Спартака» а, то же самое делали на матче э, Урал-Спартак. И вот у меня такая прям какая-то очень странная... Ну, во-первых, странное ощущение. Во-первых, непонятно, при чем здесь Урал-Спартак. Есть, не а играет. а,
0: а кого, кому они адресовали эту игру? Джуби, Это... Джуби, Джуби.
2: Они угу. про Джубу кричали на матче Урал-Спартак.
0: Ну да, логично. А, и
2: вот мы, в, мы в прошлый раз просто э, как раз в эфире говорили о культуре боления у нас в стране. Я, конечно, сразу же вспомнил вот, эту, вот этот эпизод э, в прошлом году, когда болельщики ЦСКА вывесили 25 баннеров про «Спартак» на матче с тульским «Арсеналом». Э, переклички вот эти вот на трибунах, э, когда про команду к, к Кричат, которые в матче вообще не участвуют. И вот это вот совершенно странная какая-то непонятная история. Непонятно, чем она вызвана. Понятно, что у болельщиков «Спартака» сейчас, может быть, к Зюбе не самое лучшее отношение. Но у нас э, в команде вот «Спартаке», я имею в виду, сейчас проблем гораздо больше, чем э, ну, для того, чтобы обращать внимание, во-первых, на «Дзюбу». Во-вторых, мне кажется, «Дзюба» ничего такого не сделал для того, чтобы таким образом выражать свое к нему отношение. И вот мне очень неприятно меня
0: впечатление, эта вот история, к сожалению, на меня произвела. Ну да, мне во-первых, интересно, почему именно сейчас Дзюба уже года три как перешел. Да, просто даже
1: если у того же Дзюба были более уместные времена, чтобы ему кричать такое, уж точно не сейчас.
0: Ну, и мне кажется, действительно, это не самая главная проблема современного временем. Тем более, Дзюба, кстати, переходя из Спартака, если если
2: я вообще не знаю, чем это вызвано, да, но Дзюба, переходя из Спартака в Жених, там, в общем, ну, там была непростая ситуация. Но вообще, вот э, есть люди, так сказать, наши с тобой, Вася, знакомые, более приближенные к э, футбольным, так сказать, кругам. которые говорили, в том числе, кстати, вот у нас в эфире этот разговор был, я сейчас вспоминаю еще в 60 минутах, когда Дима Дерунец рассказывал про то, что Дзюба вообще очень был такой э, про Спартаковский человек. И э, он, конечно, из «Спартака» ушел, но когда он в «Спартаке» играл, он вообще очень такой был, вот прям до костей в в «Спартаковском» настроении. Ну, я не знаю. В общем, вообще, вот я такие вещи не понимаю в корне. Иногда мне, даже вот находясь на Трибуне стадиона, да, мне очень часто, вообще непонятно, какой логикой а, руководствуются фанаты, когда выражают свои протесты. Ну, когда это русские вперед да. кричат,
1: это же из той же серии. Ну, сам, это... самая глупая самая да, глупая на России стадионах это русские вперед. Вот ничего
0: Федь, чем тебе неделя запомнилась?
1: Не, ну у меня на самом деле такие более положительные наверное, впечатления. Мне очень, Я очень был рад матч э, Северная, о, Северная Ирландия-Дания. Прокомментировал Юрий Розанов. Это, наверное, один из моих любимых комментаторов. Э, и в футболе, и человек, с которым я могу смотреть хоккей. Он, в общем-то, весь год боролся с болезнью, достаточно тяжелой, и вернулся, так скажем, на свое поприще комментировать футбол. И достаточно неплохо получилось. И вот... Именно эта часть меня порадовала, и я всячески желаю здоровья, и только чтобы как можно больше и дольше он комментировал для нас.
0: Да, присоединяемся, все желаем здоровья Юрию Альбертовичу, и надеемся чаще его слышать в эфире. Ну, вот мне, кстати, что... Меня меня расстроили, конечно, наши теннисисты. Я верил, что после победы в четвертьфинале над сербами в Кубке Дэвиса мы сможем одолеть Канаду, но вот не вышло как-то. И канадцы в финале зато проиграли испанцам. Ну и э, российский чемпионат. В пятницу, конечно, я наблюдал за матчем Тамбов-Локомотив. И, как всегда, меня очень расстроила оборона э, команды московской и то, что получилось увести три очка из Мордовии э, с с домашней арены Тамбова, конечно, это большая удача. Ну, наверное, кратко скажем, в принципе, про результаты 17-го тура, про самые интересные. Рубин, Зенит. Зенит одержал победу 2-1 и возглавляет таблицу с отрывом в 5 очков от второго места. Динамо, Ростов 2-1. Интересный матч, три пенальти. Были там спорные моменты, особенно по поводу выхода с линии вратарей. Урал-Спартак 0-0, Арсенал-Краснодар 1-2. Краснодар продолжает погоню за вторым местом. Также, собственно, как и ЦСКА, которые обыграли вчера крылья Советов 1-0 благодаря голу Влашича. Ну что же, мы сейчас более подробно разберем те новости, которые оставили след в нашей памяти в следующей рубрике. Субъективный рейтинг. Ну что ж, Федор, я предлагаю в этот раз начать с тебя.
1: Какие ну, новости ты нам припас? Это не мой звонок. А, какие новости припас? Ну, все-таки я хочу сказать про Муриню, и Тоттенхэм. А, Жузе Муриню вернулся. В общем-то, фактически уже почти сбитый летчик. А, и мне кажется... Вас, ну, давайте расскажу, чтобы все знали. Жузе Мауриню возглавил Тоттенхэм после долгого перерыва, после последней отставки из Челси. Ну, соответственно, его почти на уволили. Насколько эта вообще новость оказалась заметной, так скажем, в европейском футболе, характеризует то, что у Тоттенхэма за четыре дня э, в Твиттере прибавилось на 1 миллион подписчиков. То есть у них было три с половиной миллиона, сейчас у них четыре с половиной миллиона подписчиков в Твиттере. И когда новость о назначение Мауринию повесили на сайт Тоттенхэма, сайт Тоттенхэма просто упал. Вот. Ну и еще интересный факт. Вот если зайти на YouTube-канал Тоттенхэма, вчера заходил там а, пресс-конференция Мауриньо по миллиону просмотров, все остальные видео, которые выкладывает, выкладываются на канале Тоттенхэма, там по а, 10 тысяч просмотров.
0: О, ну, да, то есть вот. аудиторию Жозе с, с собой <с уже принес. Осталось да. понять, что будет кажется... с результатом.
1: А мне кажется, что Тоттенхэм это команда, которой же Ну, у нее не не самые плохие результаты, у нее, конечно, нет трофеев, и ей нужны трофеи, и, кстати, Мауринью, может быть, не всегда умеет ярко играть, но трофеи, так или иначе, это его специализация, но Тоттенхэм – это команда, которой надо, чтобы они и говорили, мне кажется, Uh, это команда, о которой мало говорят, и поэтому ее никогда никто не воспринимает всерьез. хотя так или иначе последние
2: годы она является, так скажем, активным участником футбольных процессов. Слушай, ну а как вот нет результатов в Дутенхэм, если они играли в финале Лиги Чемпионов? Нет трофеев, нет
1: трофеев. Я говорю, нет трофеев. Я говорю, что... А вот в этом-то, когда зовут Муринью, он перестал давать это в последние годы. Я, кстати, так восхищенно говорю о я, на самом деле недолюбливаю Маурини. Ну сейчас так. Вот. А Мурини зовут для того, чтобы он выиграл этот решающий матч. И сейчас, вот, даже вот если посмотреть, вот, ну как бы Тоттенхэм потерял все шансы э, в чемпионате Англии, об этом уже речи никакой не идет. Попытаться бы до четверки добраться, это не факт. Но ведь тот Тоттенхэм остается в борьбе в Лиге Чемпионов. И мне кажется, вот сейчас, если вспомнить те ситуации, когда Мауринию выигрывал этот турнир, сейчас она наиболее похожая. Так что я ни в коем случае не говорю, что это будет обязательно, я бы ни в коем случае на это не поставил, но тот мне кажется, сейчас в контексте э, этой замены стал претендентом, одним из. Э, при том, что вначале, наверное, он им не был. Но еще эта история интересна тем, что на рынке, так скажем, топовых футбольных тренеров появился еще один свободный тренер. И где окажется Почетин, мне кажется, это тоже
0: достаточно интересно. Да, уже сват, сватывают его в разные клубы. Но, кстати, применительно к Мауринию еще интересная ситуация, что э, он является абсолютным лидером по совокупным покупкам э, за всю историю в своей команде, где он тренировал. И Сейчас, насколько я понимаю, Тоттенхэм не факт, что даст ему возможность также развернуться в финансовом плане. И вот сможет ли он на старом багаже э, доехать и показать какой-то результат, который от него ждут?
1: Тут еще, знаете, неделю назад появилась новость про то, что Бейл э, не хочет переходить в Тоттенхэм, потому что не хочет понижать контракт. А вот э, может ли Мауринию стать аргументом для Бэйла? Это очень интересный момент. Мне кажется, что за этим стоит посмотреть, И это интересно. Это интересно даже в том случае, если Мауриньо провалится. Тогда мы, как бы, ну, вот несколько лет назад мы все говорили о том, что два лучших тренера – это Гвардиола и Мауриньо. Мауриньо, как бы, с помоста, так скажем, слетел в последние годы. И у него два варианта. Либо вернуться, либо, мне кажется, кануть уже навсегда.
0: Вот за этим интересно наблюдать. Да, ну, кстати, новость по Бейлу, мне кажется, по хронологии вышла после Маурини, поэтому, мне кажется, ажиотаж и начал нагнетаться именно в связи с вот этим. Но могу ошибаться.
1: Может быть, я тут не буду спорить. Прям вот.
0: Хорошо, будем следить за развитием событий. Паш, что интересно у тебя? Ну, у меня что интересно?
2: У меня что-то интересное не из мира футбола, друзья мои. Я продолжаю над собой работать. И э, новость, о которой я хотел бы рассказать, она из мира автоспорта. Э, дело в том, что на прошлой неделе был поставлен очередной рекорд команды Red Bull Формуле-1 э, на пидстопе по замене колес. И э, этот новый рекорд, почему? я сейчас расскажу, почему меня это, во-первых, меня новость удивила. Я офигел, когда прочитал. Да, потому что я, когда следил за Формулой-1, был в моей жизни такой период несколько лет назад, когда я тоже увлекался Формулой-1, и это было связано с тем, что я на компьютере играл в соответствующую игрушку еще. И тогда смена... Колес была примерно около 5 секунд. Все тогда думали, когда же, когда же вот это сначала 5-секундный рубеж преодолеют, потом, когда его преодолели, был 4-секундный рубеж. И здесь еще я хочу, чтобы вы понимали, и вы, и те наши слушатели, которые не увлекаются автоспортом, может быть, не так хорошо знают, что колеса в Формуле-1 меняют руками. Да? Это не автоматический процесс. То есть это люди. Сейчас на пидстопе около 20 человек работает. Причем там вот, если посмотреть на это дело со стороны, то кажется, что там вообще какой-то хаос и суета. На самом деле там очень отработанная технология и специальные тренировки команды Формулы-1 устраивают обязательно именно по по смене колес. И вот теперь я, значит, озвучиваю вот эту страшную цифру. Новый рекорд э, замены четырех колес на автомобиле Формула-1 составляет 1 секунда и 82. То есть меньше, чем за 2 секунды. И вот эта вот э, вся история, да, это, это машина заезжает на э, пидстоп, да, колеса нужно снять, точнее, сначала машину нужно поднять, потом колеса нужно снять, потом колеса нужно надеть и прикрутить их обратно, машину опустить, и чтобы она поехала дальше. И вот этот процесс, друзья мои, занял одну секунду и 82 сотых. Тут еще надо заметить, что... Э, Соревнования пидстоперов на Формуле-1 – это вообще отдельное совершенно зрелище. В 2003 году Международная Федерация Автоспорта вообще отменили, они пидстоп, потому что резина была уже довольно долгосрочная. И приняли такое решение, что вот пусть водители справляются с расходностью колес на протяжении всей трассы, на протяжении всего всего, вот, всего, всего маршрута. И на пидстоп можно было заезжать только для дозаправки. Но э, через несколько лет, э, в общем-то, и конструкторы, и болельщики Формулы-1 в, в большом своем количестве, они возмутились, что э, их решили вот этого зрелища, э, пидстоп для смены колес. И через несколько лет, через 6 лет, э, если бы точнее, Федерация Международной Автоспорта вернула пидстопы и для смены колес именно потому, что это вот своеобразное соревнование между конструкторами и между э, механиками в командах, которые сейчас продолжается И, как мы видим, вот на тот момент, когда запрещали, было больше трех секунд было э, смена колес, занимала. И вот сейчас мы видим, что соревнования продолжается и вот сейчас 1,82, и что же будет дальше, я просто боюсь предположить. Ну, рекордов падаю. Да, маленькую да,
1: конечно. А, ну, про то, что руками меняют, нет, не гаечными ключами, они там, конечно, крутят и не домкратами Нет, конечно, мы... нет, да. у них есть специальные
2: вот. штуки такие, а, да, которые да. заворачивают.
1: Ну, это да. На самом, на самом деле, Формула-1 — это офигеть какой командный спорт там настолько точное взаимодействие вообще между всеми участниками команды там же вот мы как бы видим только вершину пилота на самом деле там э- 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 огромное количество людей, которые в этом участвуют, там настолько точное взаимодействие. Мне кажется, об этом можно просто там целую программу или целую серию программ сделать вот именно Формуле-1, как о командном спорте, потому что там, когда вот ты начинаешь вникать в эти вещи, как там э, застегиваются шлемы, как там э, работают над рулевым управлением, как просто э, готовят к старту пилота, там вот этот вот момент, ты, им невозможно не восхищаться. Это очень серьезно, и, и это как бы, так сказать, совокупность современных технологий, находящихся на каком-то космическом уровне, и человеческого взаимодействия. В этом смысле «Формула-1» совершенно прекрасна.
0: Ну вот ты иногда ловишь себя на мысли, что куда же дальше расти, да, казалось бы, вот уже все рекорды побиты, и... В чем пик, так еще
2: 20 лет назад казалось. Пик, пик
0: достигнут, да, но вот в очередной раз уже кажется, что граница, но она где-то это, рядом. Это же,
2: при том, это же при том, что в «Формуле-1», точно так же, как и в футболе, да, появляются все время всякие новые правила, например, Сейчас же э, вводятся разные всякие ограничения в Формуле-1 для того, чтобы скорости э которые набирают максимальной скорости пилоты на трассе, чтобы они не превышали э, э, ну, определенного значения. Потому что если какая-то команда вдруг вырвется по скоростным показателям вперед, неожиданно, это же еще кубок конструкторов, соревнования конструкторов, э, то у этой команды будет явное преимущество. Поэтому сейчас очень много вводится разных ограничений. Это вот с футболом тоже можно сравнить, что тоже вводятся разные ограничения, потому что э, если этот процесс э, вообще отпустяется, то там просто будут какие-то нереальные результаты
0: совершенно. Но ну, вот мне кажется весело будет, если у нас введут лимиты скорости на игроков, да, чтобы он не разгонялся выше там, допустим, 40 километров по полю. Или посылал мяч со скоростью не выше определенного. Мне
1: кажется, ты сейчас подкинул очень хорошую инициативу феминисткам ради равноправия. Вот это точно было.
0: Но мне кажется, наши футболисты уже заранее будут подпадать под все лимиты. Друзья, кстати, хочу напомнить всем нашим радиослушателям, что они могут присоединиться к нам и рассказать о тех новостях из мира спорта, которые взволновали их по телефону 8 800 700 ровно 16 45 на skype radio.voz или вы можете написать свое сообщение в WhatsApp или SMS на телефон 8 903 707 26 71. У меня новость тоже связанная с рекордом, она из мира баскетбола, Национальной баскетбольной ассоциации, где во второй год своей игры новичок, прошлогодний словенец Лука Дончич, 20-летний, побил рекорд самого Леброна Джеймса. Ну, для тех, кто хоть немножко интересуется баскетболом, Леброн Джеймс – это человек, который претендует на звание величайшего игрока за всю историю наравне, например, с Майклом Джорданом. Так вот Лука Дончич в одном из матчей за свою команду Dallas Mavericks в игре против Golden State Warriors набрал 35 очков, сделал 10 подборов и отдал 11 результативных передач всего за 26 минут. То есть он сделал трипл-дабл, так называемый двузначный показатель в трех графах статистики до этого рекорд Джеймса был 28 минут ну, характерно не просто что Лука сделал вот все эти статистические показатели за 26 минут а то что Он один из немногих европейцев, которые реально конкурируют с самыми лучшими звездами Национальной баскетбольной ассоциации и делает это очень успешно. Я любил баскетбол еще с детства, и вот всегда, когда наблюдал за играми НБА по телевизору, мне всегда было интересно, почему же там так много темнокожих ребят играет, атлетичных, и так мало... Людей со светлой кожей, да, сейчас это не имеет никакого отношения к каким-то российским вещам, естественно. Вот, но, тем не менее, не знаю, с точки зрения физиологии или еще каких-то вещей, мне кажется, что людям белым играть в баскетбол, ну, по каким-то причинам, видимо, сложнее. И вот Лука один из людей, которые, наверное, могут, в принципе, за ближайшие несколько лет доказать обратное интересно будет за ним последить, и я этого ему тоже от души желаю. Ну что, Это последуем...
1: американская система подготовки баскетбольной, она просто нет, очень... нет, а, тогда бы у там... них и
0: белых человек было бы столько же в баскетболе, если бы дело было только в подготовке. На самом
2: деле, чем же люди, они реально вот, э, у них физические показатели немножко другие, чем. Вот возьми бег, например. Да? Э, в беге mm-hmm. тоже очень много темнокожих, которые э, реально показывают лучшие результаты. Вот, но ну, это прям по статистике, если ты посмотришь, это правда, правда вот, вот таким вот образом.
0: Но мы краем-краем начали уже касаться новости, mm. которая вторая была. Ну, в да,
2: я ее расскажу. Да. А,
1: значит, про расизм и борьбу с расизмом, на самом деле, очень часто мы слышим про расизм на стадионах, про расизм, э, в, так скажем, э, связанный с большим спортом. И вот... Э, футболисты, голландские футболисты придумали очень (смех) интересный способ праздновать голы, так скажем, в ответ всем расистам. А там, значит, футболисты с разным цветом кожи во время празднования голов скрещивают руки. И, в общем, получается такая очень крутая картина, то, что разбиваются по парам э, так скажем, темнокожие и светлые футболисты, ну и, в общем, такая мир, дружба, жвачка. Очень это, так скажем, символично выглядит. И это, мне кажется, такой Очень неплохой ответ. В этом смысле, кстати, вот если возвращаться к тому, что мы про Дзюбу говорили, вот мне кажется, вот всем оскорбляющим надо отвечать вот так, а не говорить то, что найдем, поймаем, накажем. Вот вот как-то вот так. Вот это гораздо симпатичнее и круче выглядит. Ну и вот вторая новость в эту же копилку это Айнтракт, который сыграл в 14 разных футболках с 14 флагами. То есть игроки 14 национальностей приняли участие в одном матче. В общем, я думаю, что когда-нибудь, когда будет, возможно, поменьше футбола, во время какой-нибудь паузы стоит, возможно, больше времени посвятить вообще о том, как спорт и футбол, в частности, решают какие-то социальные проблемы. Потому что мне кажется, что вот спорт как выводит на поверхность, кажется, что вот ну, в футболе же много расизма, но мне кажется, футбол как раз прекрасен тем, что он его проявляет, так и очень часто решает и так так скажем, привлекает внимание к этим проблемам общественности и сам способствует тому, чтобы как бы эти проблемы решать. И в этом смысле прекрасно. Тут еще вот есть вот, я сейчас не вспомню, какой национальности тоже, молодой футболист, он, по-моему, тоже африканец в Баруси играет, знаете, может быть, не вспомню, как его зовут, а тут когда Лионель Месси делает ему подарки на день рождения, говорит, то, что это там будущее мирового футбола, мне кажется, это тоже такой в каком-то смысле тоже такой социальный и, возможно, антироссийский жест, и в этом смысле. А, ну, в общем, вот в этом вот новость Мне кажется, я говорю, в какой-нибудь паузе возможно стоит вот о таких вещах поговорить чуть побольше.
0: Да, безусловно, попробуем это сделать. Ну, кстати, если говорить о социальных акциях, то вообще интересная статья вышла на Sports.ru, посвященная Дню Матери. Напомню, что вчера праздновался этот день. И вот э, интересное описание того, как складывались отношения со своими э, матерями у известных футболистов. Например, э, Габи Жезус, который играет за Сити, он каждый гол посвящает маме жестом, э, когда прислоняет руку к уху тем самым символизируя телефонный звонок. Дело в том, что мама у него переживала всегда достаточно сильно в процессе становления его карьеры и постоянно звонила, выясняла, как у него дела. Мама до сих пор распоряжается основными финансами Габи. И, например, когда подруга приезжает к нему, мама просит, чтобы та останавливалась в гостинице и приезжала к нему на какое-то время. То есть такая мама уже ну, берет под контроль жизнь сына. Интересно, кстати, про Фернандеса почитать было тоже, потому что, оказывается, в юности Марио был очень таким человеком неспокойным. Его, очень мягко его искали, когда он перешел в Гремио, долго, нашли только через несколько дней в каком-то другом городе. И вот, в частности, считалось, что он не смог адаптироваться потому что уехал от своей семьи, попал в непривычную обстановку. Вот. И когда он переезжал в Россию, его мама очень беспокоилась, тоже постоянно контролировала его. И сам Фернандес говорит, что он очень сильно изменился с тех пор, и во многом это благодаря заботе его мамы, которая теперь варит ему борщи, к которым он очень привык. Но очень много было известных людей описано в этой статье, если хотите, ознакомьтесь, там есть и Месси, и Рональда, да, кстати, узнал про Рональда интересную информацию, что мама Криштиану собиралась сделать аборт в свое время, но по ряду причин этого не произошло, а так мир мог бы лишиться одного из величайших футболистов за всю историю. Ну и в завершении этой статьи, наверное, история Марио Болотелли, который имеет биологических родителей и тех родителей, которые его воспитали, собственно, Семья отдала его в раннем возрасте на воспитание в другую семью из-за того, что у Марио был диагностирован порог кишечника, и ему требовалось дорогостоящее лечение, а его семья не могла на тот момент этого позволить. Вот. И довольно-таки долго Марио не признавал своих биологических родителей, не общался с ними, но вот в последние годы он изменил к этому отношение, и теперь тоже считает их частью своей семьи. Ну что ж, друзья, надеюсь, вы тоже поздравили своих матерей вчера. У нас остается совсем немного времени, Паш, на твой обзор.
2: Да, ну у меня совсем будет короткий обзор. Я вообще вот такую от Фединой новости проведу такой маленький мостик, потому что мне кажется, вот спорт, в частности футбол, как самый популярный в мире вид спорта, он, конечно, должен быть вообще выше всех вот этих предрассудков и а, сегрегационных различных вещей. И вот очень, кстати, мне вспомнился вот этот случай, когда в Дани Алвиша бросили бананом, когда он у голову подавал, а он этот банан съел. И после, то, после матча к нему там, подбежали журналисты, говорит, как же так? А он говорит, спасибо, говорит, это человеку, который так сделал, он вот банан меня подкрепил э, и придал мне сил для дальнейшей игры. И вот в этой же связи я хочу сделать такой маленький обзор с YouTube Вышло видео у Василия Уткина. Ну, вообще, к Уткин можно по-разному относиться. Я к нему с очень большим уважением отношусь, все-таки как к футбольному эксперту, несмотря на то, что он такой неоднозначный человек. Но вот он очень хорошую мысль сказал о том, что есть реальный шанс, если хорошо выступит сборная России и сборная Украины на чемпионате Европы, куда они уже попали, Валим то, естественно, их разведут в основной части, в групповой части. А вот в плей они могут встретиться. И матч сборных России и Украины был бы реально хорошим возможностью для того, чтобы вот эти барьеры, которые сейчас у нас есть политические, да, для того, чтобы, может быть, их каким-то образом, ну, я не могу сказать преодолеть, но нивелировать уж точно. да, Потому что это футбол, да, который никакого, никакого отношения к политике вообще не имеет. И если это случится, и если э, найдут в себе вот такое случится, и футболисты, и болельщики найдут в себе силы э, для того, чтобы уважать друг друга во время этого такого матча гипотетического, который мог бы состояться, да, э, уважать друг друга, относиться друг к другу по-спортивному, по-футбольному, вот реально в, как фэрплей, по-честному. Да, и мне кажется, что такая игра она реально могла бы показать вот людям, которые занимаются всякой непонятной ерундой у нас, вышестоящих, да, показать им то, что вот эти трения, они абсолютно никому не нужны, в частности, они нужны людям, которые хотят спокойно жить в своих странах, которые хотят заниматься э, вещами, которые им нравятся, в том числе футболом, и э, то, что это э, эти вещи, которые, ну, не приведут фактически в конечном итоге ни к чему хорошему, ни для чего. Мне кажется, что э, такая возможность, раз она есть, пусть она случится, и пусть она действительно сделает, вот я, мне хочется, чтобы мы все вот как-то не знаю, объединили свои усилия, ведь мысли материальные, да, пожелали этого, и чтобы действительно это стало тем самым вот э, стимулом для того, чтобы э, ситуацию, вот эту существующую, политическую, очень нехорошую, чтобы ее действительно изменить в лучшую сторону.
0: Ну да, будем к этому стремиться, друзья. А небольшой перерыв, потом продолжим. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радиовоз». Мы работаем для вас. Повтор программы. «Основное время». Ну что ж, друзья, основное время, много новостей. Сегодня, как обычно, у нас... Но есть новость главная. Я напоминаю, что вы, уважаемые радиослушатели, можете присоединиться к нашему разговору по телефону 8 800 700 ровно 1645 по скайпу radio.voz или написать нам сообщение в WhatsApp или SMS на телефон 8 903 707 26 71. А в нашей основной теме мы сегодня будем говорить о возможных переходах наших игроков в европейские команды. И э, побудила нас к этому разговору новость про Алексея Мирончука, который, возможно, перейдет в Туринский Ювентус. Сейчас активно эту, обсуждают эту сделку. Уже Алексей появился на обложке журнала Тута Спорт. Ну и, собственно, сегодня еще одна новость вышла, что э, уже Алексей дал согласие на то, чтобы переехать в Италию, но обсуждаются какие-то детали сделки. В связи с этим, уважаемые радиослушатели, в том числе к вам, Вопрос, как вы считаете, нужны ли наши игроки в Европе с одной стороны, нужна ли Европа нашим игрокам, несмотря на то, что все они заявляют, что, конечно же, нужна, но а, многим из них, мне кажется, хорошо и сейчас, в тех условиях, в которых они находятся. Именно об этом мы сегодня с коллегами попробуем поговорить и, ну, прийти к какому-то выводу. Так, Паш, ну вот я знаю, что ты любитель, наверное... Скептицизма. Скептицизма с одной стороны, да. Скажи нам что-нибудь скептическое.
2: Скептическое. Я хочу сказать, я, во-первых, вот готовясь сегодня к эфиру, я почитал тут несколько статей, и мне вот в частности понравился интересный обзор, который вчера вышел на портале «Чемпионат.ком». По поводу того, они там разбирали, на каком бы месте смог бы Миранчук поиграть в «Ювентусе». Причем там такая табличка есть, они с ценами игроков, на место которых Миранчук мог бы претендовать. И цены этих игроков, они там везде выше чем за 20 миллионов, по-моему, да, огласили вот эту а, стоимость, что вроде как, если вдруг, конечно, Ювентус будет покупать Мирончука, то вот за эти деньги. А, это, во-первых. Во-вторых, а, при той схеме, которая сейчас используется Сари в Ювентусе с тремя а, атакующими полузащитниками, а, по сути, вот в этой тройке может Миранчук сыграть, где все места уже заняты, либо а, на позиции одного из нападающих. И э, там везде, в общем-то, все у них уже, уже хорошо. Э, поэтому отсюда э, вывод какой, что э, поедет Миранчук, наш прекрасный, в Ювентус и сядет там радостно на скамейку. Э, вопрос, надо ли это Миранчуку, во-первых, э, с точки зрения его карьерного роста. И здесь... Я, конечно, пока вот, не знаю, да, эти все, все вот эти версии, они пока неофициальные, да, и мне все-таки кажется, это уже в целом, я сейчас не про Миранчука, не про Миранчука а вообще, у нас очень часто ходили вот эти вот э, разные новости, вот летом, например, э, была такая новость о том, что там чуть ли не все клубы АПЛ э, интересуются Чалом, Чалом в итоге так никто и не купил. И у меня здесь возникает вопрос, чем закончится вот вся вот эта история с переходом Мирунчукам? Не слишком ли мы, так сказать, хотим, да, чтобы наши футболисты реально играли на том уровне, на котором они играть сейчас фактически не могут? Ведь скорости те же самые итальянского чемпионата, они гораздо выше, чем чем у нас и почему миранчук да, э, не показывает эти скорости в нашем чемпионате ведь он мог бы быть гораздо более эффективным игроком э, даже, даже в российском чемпионате но пока вот, э, он не, не, не обнаруживает тех достоинств ради которых он мог бы поиграть
0: в ювентусе. Ну, кстати, что касается Чалова, то еще проходила новость недавно про то, что Челси в трансферное окно, если разрешат, собственно, команде делать какие-то приобретения, тоже претендуют на Федора. Ну, посмотрим тоже, будет Мне ли кажется, есть история вот, предложение
2: и агенты Челси смотрели вчерашний матч с ЦСКА с крылью Советами, они, мне кажется, передумали
1: уже. Нет, ну, там был очень хороший комментарий по поводу где-то, где-то возле этой новости, я иногда издеваюсь над собой, читаю комментарии, там был прекрасный комментарий, это будет трансфер в качестве материальной помощи ЦСКА. Ну, то есть, известно о хороших отношениях Гинера и Абрамовича. В общем, это такой способ, так скажем, проинвестировать в команду, не более того. Слушайте, ну
0: вот смотрите, даже если вспоминать Челси, да, ведь был опыт российских игроков, был Юра Жирков, был Алексей Смертин, который в Челси, ну, <coughs> все-таки играли. Пусть не, 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 ведущ, ну, не на ведущих ролях, пусть недолго, но все-таки пусть они... Пусть не
1: российских игроков Вирджи Ерошек, также переходил Иванович из России, переходил в Челси. Но, то,
0: ну да, тоже. но мы сейчас все-таки, если, если будем примитивно к именно нашим игрокам с российским паспортом говорить. И вот смотрите, еще интересная история. У нас был Евро 2008 года, после которого, после успешного выступления у нас, ну, целая такая небольшая группа игроков уехала. Пусть в разное время, но примерно в течение года, может быть, двух. Сейчас тоже относительно, ну, довольно-таки яркое выступление. Восемнадцатый год, четвертьфинал. Но после этого у нас фактически вот... Не сказать, что наших игроков кто-то пытается раскупить. Слухи есть, но они такие вяленькие. И вот Миранчук пока, наверное, самый реальный кандидат.
2: Ну, а как-то ненадолго после 2008 года хватило нашего но... ВПЛ. Тут если вот прямое, прямое сравнение проводить, то, во-первых, ну, кстати,
1: трансфер Жиркова и Мирочука похож, знаете, в каком смысле? В том, что когда Жирков переходил а, в Челси, в общем-то, все говорили, а как он туда пойдет? Там играет Эшли Кол, там играет Мулуда, на тот момент, наверное, лучшие игроки, играющие на левом фланге. И, в общем, и сейчас вот, да, мы, когда говорим про Мирочука, там, в принципе, на этих позициях все забито. Ну, понимаете, какая, какая разница? Жирков все-таки, как бы к нему не относиться, он показывал тогда, кстати, и сейчас иногда в футбол европейского уровня. То есть э, Жирков э, еженедельно в каждом матче играл на своем уровне, и этот уровень может быть не был уровнем Челси, наверное, на тот момент, и этого скачка сделать окончательно не получилось. Но это был действительно высокий уровень, и я считаю, что если бы Жирков перешел, например, ну, так скажем, выбрал бы другую команду, может быть, немножечко попроще, то мог бы сделать себе европейскую карьеру в целом. Вот. А Миранчук же в России не показывает стабильного уровня. Понимаете, что для меня в этом трансфере э, странно? Точнее как, вот если начать сначала, я в в, сам факт возможности этого трансфера, я верю, потому что зная, как Ювентус совершает трансферы, э, обычно Ювентус покупает кучу игроков, то есть, если мы посмотрим, там всегда очень много купленных игроков, и, так скажем, их переваривает система Ювентуса, и вполне возможно, что кто-то из них выскочит, так скажем, и э, закрепится в Ювентусе, так скажем, попадет. Поэтому разные игроки покупаются. Помните, так, Красич туда же переходил. То есть, в принципе, они нормально относятся. Для Ювентуса купить десяток игроков в трансферное окно и просто попробовать их, посмотреть полгода, потом куда-нибудь отдать, это вообще нормально. А,
0: вот. а Красич разве не за Милан пытался
1: заиграть? Нет, за Ювентус. (связывание) играл И сама идея купить Мирончука, ну как просто, а вот смотрите, там есть интересный футболист, ну давайте попробуем, там скорее всего какие-то бюджеты на трансферы выдают, может там несколько скаутских служб отвечающих за разные территории, но дело даже не в этом, дело в том, что мне непонятно, ну так скажем, Опять же, Ювенс никогда не был особо логичным клубом. там еще, кстати, Дуглас Коста есть на эту позицию, если что. Вот. Ювенц никогда не был особо логичным клубом. Но вот мне в качестве, вот, например, других футболистов локомотива, этот интерес был бы более понятен. Например, интерес к Баринову мне был бы более понятен. Интерес даже к Антону Миранчуку. Мне кажется, Антон Мирончук ну, чуть более готовый для переезда в Европу в футболист. Если хотите, потом поговорим, почему. Вот. Он понятен. Даже некий интерес к Чалову, ну, не со стороны Челси, к примеру, это, если уже переходить к другим футболистам, или к Бакаеву, если когда-то будет интерес. Это будет чуть более понятно, Ром, потому что Миранчук уже не такой молодой футболист. То есть говорить о Мирачуке, как футболисте на перспективу это тоже достаточно странно. Это игрок, который должен выходить и играть здесь и сейчас. Ему сколько? 24 года уже, если я не ошибаюсь.
0: Да, 24, Но, Федь, мне кажется, что здесь логика очень простая. Здесь он показал товар лицом именно в играх против Ювентуса. Он забил по голу в гостевой и домашних играх. И, ну, возможно, вот как у баскетбольного ЦСКА была в свое время традиция. Баскетбольное эмоциональное решение. Мистичковой. Да, да, да. Нот. Ювентусу Покупаем тех, кто хорошо играет против нас.
1: Ю- Ювентусу свойственны такие решения, они туда-сюда обратно, похоже, скоро по кругу опять с Погоба пойдут э, отношения заводить. Так что то, что Ювентус делает глупые трансфер, это как бы неудивительно. А, нужно ли это футболисту? Да, естественно, нужно переходить в европейский клуб и пробовать себя, там, может быть, в какую-нибудь аренду возьмут. Но в то, что там Мирончук, если вот рассуждать о каких-то шансах, заиграет в Ювентусе, ну, мне кажется, 0,1 миллионная шансы, если там у него не спустится какое-то озарение.
2: Ну, а вот, друзья мои, а вот смотрите, давайте оставим в покое Мирончука, да, вот сейчас кто бы из наших футболистов реально, на ваш взгляд, мог бы, вот, ну, Федор уже сказал по поводу вот из «Локомотива» кого, а Ну, а кто кто, кто бы сейчас мог бы поехать еще? Вот у нас ре- реально. Ру,
1: давай куда поехать? Если мы говорим, кто бы мог поехать в Барселону или Сити. Там да, понятно,
2: от- что от- никто. Понятно, Ответ нет. никто, как
1: бы. Ну, Зинченко, он поехал, кстати, почти от нас. Так что тоже э, это через раз. А так, кто из футболистов мог бы поехать? Ну, я все-таки думаю, что Фернандос, э, правда, уже возраст, наверное, не тот, чтобы поехать, но в целом вполне себе возможно. А если говорить о молодых футболистах, ну, Джики, возможно, кстати говоря, достаточно дефицитная позиция. Он Действительно неплох, если его еще правильно использовать. Согласен. Но, мне Но, кажется,
2: как... еще вот что если Бакаев еще будет прибавлять, вот в таком же стиле. Ну, там, понимаешь,
1: все... мы его очень, очень мало видели. То есть это прям совсем то тоже импульсивно достаточно
0: было бы. Ну, Ахметов был неплох. Наверное, в конце, в конце того сезона вот он вышел на определенный уровень. Сейчас тоже травма-спад. Ну, кстати, я согласен по поводу Баринова, и немножко другая позиция, и то, как себя там, в принципе, он показывает, я думаю, что у него есть шансы, тем более, что, ну, такие трудяги, разрушители, они... Всегда в цене, абсолютно в любых чемпионатах. Что касается силы клуба, то, ну, соглашусь, здесь, наверное, стоило бы подумать, посмотреть. Мне кажется, традиционно у наших, ну, с Италией как-то не сказать, что прям задается. Я вот так сходу не вспоминаю ни одного примера, чтобы у нас игрок заблистал в Италии, ну, в любом клубе. Есть такие? Я, например, не очень вспоминаю. Ну,
1: давно. Ну, когда-то давно ну В 90-х годах,
0: сыграет, да. Да, Оленьчев да, в
2: Роме играл тоже. Недолго, правда.
1: Не, а помните, был такой футболист, тоже из Ювентуса, потом в Одинезе переходил Виктор Будянский. Это очень странная была история. Кстати, не тоже играл. мог
0: перейти в Локомотив, я помню. Играл несколько матчей за сборную, а потом вот пропал просто совсем, по-моему.
1: Ну, там какая-то вообще очень странная история была.
0: Вот так вот но просто, мне кажется, Испания та же, Португалия, они намного более, ну, как подходят по стилю э, нашим игрокам, и я сейчас не говорю о Реале, Барселоне, Атлетика, а вот клубах второго эшелона, ну, и это, вот там, это, мне кажется, понимаете? как раз все шансы есть.
1: Понимаешь, Вася, я не хочу повторяться, об этом уже многие сказали, но Миранчук — это тот футболист, который либо он ключевой игрок, либо он не играет в принципе. То есть он действительно у него не очень хорошо получается играть эпизодически. То есть вот то, что там у Шапи, к примеру, в Краснодаре получается. Он действительно... То есть на него должно быть все завязано. Вся команда должна играть через него. И вот в этом смысле именно поэтому я говорил, что Антон Миранчук, мне кажется, чуть более готовым. А еще Антон у Миранчука есть эстонский опыт, эстонский чемпионат, это такой чемпионат, где а, бьют по ногам каждые 4 секунды, там по-другому не умеют, и все, что там умеют делать, это бить по ногам. И, в общем, а, вот, так скажем, а, более же более жесткий, более быстрый темп европейский, мне кажется, вот Антон к этому чуть
2: более готов. Но опять же, это мое мнение. Ну вот смотрите, еще какая у меня мысль есть, да? Почему у нас всегда, как только переход нашего футболиста в какой-то клуб, это обязательно может быть Ювентус, там, Челси, все, все дела. Ну, потому а, великие. Да, почему нашими футболистами... <свят> вот у нас перешел, допустим, Головин в Монако, да? Ну, Монако, прям скажем, Монако. Да, не позвали же его в Лион там или в Бордо. И вот он играет в Монако, там сначала было так себе, потом он как-то более-менее там начал приспосабливаться. Почему бы нашим футболистам не рассмотреть там, переход, например, там, не, там, не в Ливерпуль, не в Сити, да, а там, в в какой-нибудь? Ну, Зарплаты сильно сейчас.
1: меньше.
2: Да, почему? А потому что э, у нас сразу вот это вот начинается. Да? Э, наши футболисты, извините, зарплату получают большую, Вот это вся... Ну, я не хочу сейчас в этот разговор скатываться про про лимиты и и, и так далее, и тому подобное, но это же реально, понимаете, вот пойти играть там в условный Берли и получить там игровую практику и оттуда уже попасть в сити, мне кажется, это гораздо э, больше Ну, вероятности.
0: Ну, а у нас сейчас сейчас. обратная тенденция получается. Мы всех... э, (кười) Уже мы не отправляем туда играть, а мы тех, кто как-то подходит под русский паспорт, забираем из Европы. Рауша, Нштеттера, Караваева. Штетера, например, да, Караваева. Да, да, да. Сейчас Ковличенко, скорее всего, тоже последует через какое-то время. Ну, поэтому у нас остается, по сути, Черешев, который, в принципе, и воспитывался в системе испанских клубов. Его сложно назвать в чистом виде легионером. Да, ну вот, наверное, такой пример – это Головин, который состоявшимся игроком уезжал и, в общем-то, пока фу-фу, довольно-таки Но, опять же, еще
1: не забывайте, что Головин даже сейчас младше Мирончука.
0: То есть, э, он же младше Мирончука в принципе. Да, он Это младше Мирончука. <связывая> а он, давай,
2: Хорошо. Да, но, но,
0: <связывая> на самом деле самый главный вывод, к которому мы пришли по итогу 20 минут это то, что Саша Главин младше Леша Мирончука <связывая> с чем <связывая> мы обоих для... и поздравляем Ну что же Друзья, действительно, вопрос очень дискуссионный, он вечный. Как обычно, появятся новые слухи, появятся новые домыслы. Ну что же, нам остается только проанонсировать события предстоящей недели. Не за горами. Да, ну вот, кстати... Применительно к темам, которые мы сегодня затрагивали, уже завтра «Локомотив» вместе с Алексеем Мирончуком будет принимать «Байер» на домашней арене, а «Тоттенхэм» вместе с «Жозе Муринью» будет играть также дома с «Олимпиакосом». Интересно будет последить за этими матчами. Ну, давайте, наверное, кратко скажем, кто, какие события ждет на предстоящей неделе и зачем будет следить. Паш, вот ты... Ну, я
2: ожидаемо, конечно... Нет, я очень внимательно буду завтра смотреть за Ирой Локомотиву, потому что я симпатизирую Локомотиву, э, в том числе. Буду Не очень внимательно буду смотреть за матчем «Зенита». э, Обязательно посмотрю «Краснодар», конечно же. Это что касается Еврокупов. Но больше всего, конечно, я жду в воскресенье, 19.00, и матч «Зенит-Спартак». Конечно, вот... э, мне очень интересно в том смысле, как сейчас э, будет с новым тренером у а нас игра с таким клубом, как, как «Зенит». да, Потому что все-таки ну, играли уже с, играл уже «Спартак» с Ростовым э, успешно, но там есть, были разные нюансы, э, связанные с кубком. «Спартак» сейчас играет очень неровно, э, несмотря на то, что вчера, я считаю, что была нулевая ночи деща, но игра в целом мне понравилась. Но вот игра с «Зенитом» — это будет такая первая проверка э, на прочность э, нового «Спартака» с, э, с новым тренером. Мне, конечно, прям очень интересно, что же, что же будет.
0: Да, но в этом Нет. туре будут интересные еще игры. В частности, 1 же декабря будет игра «Локомотив Динамо». И, и, и трансляцию этой игры вы можете наблюдать на радио ВОЗ первого числа в 16.25. Кому интересно, пожалуйста, включайтесь.
1: Мне кажется, кстати, вот я вот в этом конспирологию прям готов увидеть какой-то. Это заговор, точно. Когда вот все время матч «Локомотив Динамо» оказывается в одном туре либо с матчем «Спартак-Зенит», либо с матчем «ЦСК». Спартак. Вот в Динамо, у них и так есть проблемы с аудиторией. И, в общем, вот, вот это вот очень часто такое случается. Мне кажется, и я, конечно, шучу, но в этом что-то есть. Ну, вот мне, конечно, на этой неделе, для меня это особая история, мне не придется, ну, а может и быть и придется. В общем, это редко бывает, но я буду болеть за Спартак. Поэтому также жду воскресенье. Это, наверное, главное событие на этой неделе.
2: Василий, ты наверное, ждешь матч Локомотив-Динамо. А, Динамо. Ну я, кстати, ну, да, жду, жду
0: матч Локомотив-Динамо естественно, но я тоже думаю, что буду болеть в игре Зенит-Спартак за московскую команду. Ну, кстати, еще две трансляции будут на радиовоз, о которых тоже стоит сказать. В среду 27 числа матч Лиги чемпионов Зенит принимает Лион. Трансляция начнется в 20:50. Комментировать эту встречу для вас будет Александр Боярский. И Краснодар а, на следующий день, 28 числа, принимает а, Базель. И эту игру можно будет наблюдать на радиовоз 18.50 вместе с комментарием Николая Чегорского. Всех, друзья, приглашаем.
2: Прекрасно. Можно будет не покупать трансляцию.
0: Да, можно будет не покупать трансляцию, установить приложение радиовоз для тех, кто этого еще не сделал. Ну, друзья, много интересных матчей будет и в Лиге Чемпионов, и в Лиге Европы.
1: Это же потрясающе. В этом году мы, чтобы посмотреть матчи Краснодара, сначала устанавливали приложение, официальное приложение Порту, а теперь приложение радиовоз. То есть идем по восходящей явно.
0: Да, но действительно, ставьте приложение Радио ВОЗ Не только для футбольных трансляций Много всего интересного сможете там услышать и узнать А наш эфир на этом подошел к концу Мне осталось лишь напомнить, что его для вас провели Федор Замыцкий, Павел Обюх и Василий Дрожин До новых встреч в футбольном пространстве
2: Пока-пока Около спорта Повтор программы